0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Quando abriu a caixa do caminhão e foi destrancar a porta do depósito O ferrolho estava preso por causa do gelo o que o obrigou a perguntar a si mesmo se não se teria transformado num homem condenado a ficar sempre à entrada, pois, aparentemente, passava a maior parte da vida do lado de fora à espera que lhe abrissem a porta. Assim que forçou o ferrolho, sentiu que havia alguma coisa no interior, mas já encontraram muitos cães em depósitos de carvão, à falta de melhor sítio para dormirem. Não conseguia ver bem e foi obrigado a ir buscar uma lanterna ao caminhão. Quando a virou para o que ali estava, pareceu-lhe a julgar pelo que havia no chão Que a rapariga se encontrava lá dentro Há mais do que uma noite Meu Deus, disse A única coisa que lhe ocorreu Foi tirar o casaco Quando o fez e o colocou em volta Da rapariga, ela estremeceu Não tenhas medo, explicou Forlong. Vim só entregar o carvão pequenita Insensivelmente voltou a lanterna Para o chão, iluminando os excrementos Que ela devia ter feito pelo amor de Deus, filha, disse. Vamos sair daqui. Quando conseguiu tirá-la do depósito e viu o que tinha à sua frente, uma rapariguinha quase sem forças para estar de pé, com o cabelo grosseiramente cortado, a parte mais normal dele desejou nunca se ter aproximado daquele sítio. Estás bem? Disse. Apoia-te em mim, pode ser? A rapariga não parecia querer que ele se aproximasse, mas forlong Conseguiu levá-la até ao caminhão onde ela se encostou ao capô ainda quente Olhando para as luzes da vila e para o rio mais abaixo E depois para muito longe, tal como ele fizera, para o céu Estou cá fora? Conseguiu ela dizer passado algum tempo Sim Pouco depois a porta abriu-se e uma jovem freira olhou A rapariga ao lado dele não disse nada mas ficou parada, a olhar para a porta, como se os seus olhos a pudessem traspassar. — O que é que se passa aqui? — perguntou Furlong. Como a rapariga continuava a não responder, ele tentou de novo arranjar alguma coisa para dizer. Esperaram bastante tempo ali ao frio, à porta do convento. Furlong sabia que podia tê-la levado então e chegou a pensar em levá-la para a casa do padre ou para a sua própria casa, mas ela parecia uma criatura muito pequena e fechada. E, uma vez mais, a parte normal dele queria simplesmente ver-se livre de tudo aquilo e voltar para a sua família. Estendeu a mão. Tocou de novo à campainha. Pode perguntar-lhes pelo meu bebê? O quê? Ele deve ter fome, respondeu ela. E quem é que o vai alimentar agora? Tens um filho? Tenho 14 semanas. tiraram me mas talvez me deixem alimentá-lo outra vez. Se é que está aqui, não sei onde está. Furlong tinha recomeçado a pensar no que devia dizer quando a Madre Superiora, uma mulher alta que ele reconheceu da capela, mas com quem raramente lidava, abriu a porta. — Senhor Furlong, disse com um sorriso, que simpático da sua parte, vir ocupar-se de nós tão cedo num domingo de manhã. — Madre, disse Furlong, eu sei que é cedo. Só tenho pena de ter sido obrigada a encontrar isto, acrescentou ela antes de se virar para a rapariga. — Onde é que estavas? Perguntou, -o, mudando de tom. Não demorámos muito a descobrir que não estavas na cama Estávamos quase a chamar a guarda Esta rapariga esteve a noite toda Trancada no vosso depósito Explicou o furlongo Vá-se lá saber porquê Deus te abençoe, criança Entra, sobe e toma um banho quente Ainda apanhas qualquer coisa Esta pobrezinha não consegue distinguir a noite do dia às vezes Não faço ideia de como é que vamos cuidar dela A rapariga continuava parada Numa espécie de transe E tinha começado a tremer e é um excerto do livro Pequenas Coisas como Estas, da irlandesa Claire Keegan, que nasceu em 1968 e cresceu numa casa sem livros, no sudoeste da Irlanda. Foi com esta novela, com este romance finalista do Booker Prize em 2022, o livro publicado pela Relógio d'Água, com a tradução de Inês Dias, Livro que nos leva para uma sociedade pobre, austera e para uma cidade fria, para um lugar onde os filhos nascem com 11 meses de diferença. Estamos, no entanto, em 1985, estamos já numa época, num ano que a maior parte de nós terá vivido. Estamos em tempos de muitas dificuldades na Irlanda. Estamos em tempos, Carlos Vasconcelos, em que ainda permanecia uma verdadeira chaga na história da Irlanda, quando a Igreja Católica, ao longo de muito tempo, e só provavelmente a partir desses anos 80, uma situação denunciada, revelada, investigada, e muitas vezes julgada, mas durante décadas A Igreja Católica foi responsável por um historial de horrores, responsável pela morte de dezenas de milhares de crianças e de mulheres. Muitas delas engravidavam, como neste certo. Uma jovem mulher que é levada para um convento onde os filhos eram entregues para a adoção, mas eram muitas vezes maltratados e a taxa de mortalidade era cinco vezes maior do que a média nacional Em 2018 o Papa Francisco pediu perdão Pelos tantos crimes cometidos pela Igreja Irlandesa Onde o mal andou à solta Onde jamais ele deveria andar instituições religiosas São casos repugnantes Aqueles que conhecemos ao longo do tempo E este romance levando-nos para uma família Deste vendedor de carvão Que aqui uh, escutamos a, a entregar num domingo de manhã Numa época de Natal E tudo isso é muito Criteriosamente escolhido Para esta história Este livro é um morro no estômago
1: Em grande parte Para além de bela literatura Sim, 85 foi o ano em que eu nasci E quando li este livro E me apercebi que se passava em 85 Fiquei um pouco mais chocado que o normal, porque quando costumo ler livros com este tipo de situações traumáticas... Vai lá mais para trás do ...vão tempo. bastante mais para trás e, portanto, infelizmente, e infelizmente, infelizmente, em grande parte, isto é um livro baseado em factos reais, que eram as chamadas lavanderias da Madalena, que eram locais onde, onde que, supostamente, locais religiosos e que davam formação, supostamente, às raparigas, eram vistos como escolas pelas populações locais... E, Raparigas perdidas Muitas vezes, perdidas com essa questão Das gravidezes Ou, sim, que era um, ou da pobreza per... ou, de... ou seja, era como se fosse um serviço de manufetoria assim, Estamos a tratar delas, a cuidar delas E depois o que o Bill Forlong descobre, um homem de família Um homem com poucos vícios Um homem com uma vida regrada, muito ligada à família O que ele descobre é E quase de uma maneira Por, sei, por um acaso Descobre uma, essa rapariga trancada E entende então um, cria um grande dilema moral na, na sua vida que será que ele ignora o que encontrou ou será que ele uh, tem de tentar ajudar eu penso que uma das grandes forças do livro é essa é a tensão que se cria no leitor de saber se ele está a agir bem ou se está a agir com uma enorme ingenuidade se vai ter consequências enormes por tentar ajudar a criança que encontra. É, Passa-se no Natal grande parte do livro e em quase todas as páginas temos os motivos religiosos e temos algumas evocações religiosas e, e vê-se a Igreja, a importância da Igreja e das tradições da Igreja na, nessa pequena população. Quem não conhece o tema do livro à partida depois vai entender, ou seja, é um, penso que é um murro ainda maior quando se entende que essa conotação que existe em todas as páginas, afinal tem uma conclusão bastante traumática quando eu descobre que, de facto, essas, essas institu essa instituição, esse, esse mosteiro misterioso que existe do outro lado do rio, afinal, ao invés de fazer o que toda a gente pensa que faz, é uma espécie de um segredo que não é um segredo, mas que as pessoas desconfiam, sabem, como é mostrado através de uma das personagens do livro, as pessoas sabem, mas ficam silenciosas, com medo de represálias. E, portanto, quando eu descobre isso, percebe que, afinal, tratam-se crianças que são exploradas, que trabalham muito mais horas do que deviam, que vivem em situações muito precárias, como eu encontrou essa, mas vivem muitas outras. E o que acontece é que elas são usadas muitas vezes para engravidar e os seus filhos são-lhes retiradas e elas permanecem nessas instituições. Muitas delas morreram, muitas delas não morreram, mas foram maltratadas. É uma história, portanto, é um livro baseado em factos reais e foram cerca de 30 mil mulheres que ao longo da história da Irlanda uh, estima-se que tenham sido uh, entre 10 N e 30 mil Magdalene uh, Laundries. Exatamente, que... Que, ficaram, que ficaram... Que morreram. Uh... Sim, a maioria delas acabaram por, por morrer Ou foram maltratadas ao ponto de morrerem, sim Nós ainda ainda há poucos dias vi uma notícia em Portugal De freiras também
0: condenadas por questões físicas, brutalidade Nos cuidados que davam E os casos de pedofilia Que marcaram também e marcam Essa história irlandesa Tornaram-se também muito mais visíveis No nosso país É uma chaga que não conhece fronteiras Partindo dessa instituição Onde jamais deveria acontecer algo semelhante Claire Keegan escreve um pequeno romance são, É uma marca dela São 80, pouco mais de 80 páginas Mas eu poucas vezes senti algo tão épico Como o final deste livro Em que este homem toma uma decisão Dentro dessa vida ordenada, familiar A fazer também um pouco lembrar a nossa história portuguesa Do o pouco à mesa, mas honrado E muito contado e, e tudo muito espartano Este homem vai tomar uma decisão E há um percurso que é feito Que é um, uma história épica é um, é um momento de grande comoção e estamos a falar de literatura, apesar deste fundo histórico, um homem que faz aquilo que se deve fazer numa noite de Natal, se optar pela
1: dignidade e pela coragem. Penso que foi isso que muito que lhe valeu uma comparação. Penso que foi David Mitchell que a comparou a Tchekhov, que é uma comparação, obviamente, qualquer contista, ou qualquer pessoa que escreva pequenos romances, novelas, deseja ser comparada a Tchekhov. Talvez seja o melhor elogio que se possa dar a um, a um contista. E ela, penso que merece essa comparação, não só pela depuração da escrita, ela consegue muito poucas páginas apresentar-nos o um enredo, as personagens. Sobretudo, eu penso que ela capta muito bem a gênese uh, do que é do que é ser um ser humano e do que é que é a vida, uma vida que se perde na rotina, nos pequenos gestos diários. Ela apanha muito bem isso nas páginas. E a forma dela é um pouco isso. Ou seja, ela explica, uh, de uma maneira aparentemente muito mundana, mas muito, bem, muito literária, o que é a vida no dia-a-dia. -dia e depois há, há sempre uma reviravolta que prende o leitor e a conclusão, normalmente em poucas páginas, é uma conclusão completamente arrebatadora. E, a, e o livro termina aí, não se prolonga, e a sensação que causa no leitor de facto é essa de e de. É, é quase um murro final. E, e é uma coisa. Muito, isto são livros que se leem, os livros dela, os que ali até agora leem-se em 3 horas, 2 3 horas, são livros muito curtos e de facto deixam uma sensação muito forte, muito, muito maior do que, o, do que o tamanho do livro. É uma escrita de filigrana,
0: da palavra certa Claire Keegan já tem esse prestígio conquistado Tudo mais foi limpo Ficou só a armação fina da linguagem E da imaginação literária Da criatividade, da capacidade literária Porque tudo aqui é muito pensado também em filigrana Porque, por exemplo, este personagem Este carvoeiro, Bill Forlong Este homem que procura ser um bom homem É filho de pai incógnito e isso é nos mostrado logo no início Acompanhamos também a sua infância Ou seja, a sua mãe E isso é nos dito logo no início Terá engravidado também Como estas jovens perdidas Que a igreja procura Diz que cuida E que vai encaminhar No bom sentido A mãe deste carvoeiro Poderia ter sido uma dessas jovens Se não tivesse beneficiado da caridade de estranhos e portanto há um nó que é dado no final e que uh, nos uh, tem um grande impacto na escrita de Claire Keegan o livro chama-se Pequenas Coisas como estas, a edição Relógio de Água mas esta autora que é muito, então artesã deste género curto tem mais recente na Relógio d'Água Água a colher venha daí um
1: convite também para este novo livro Portanto, acolher obedece a uma estrutura muito semelhante uh, da autora. Trata-se de uma, de uma muito jovem rapariga, uma criança, uh, que vive numa casa em condições muito duras e que depois começa por ser enviada, ou seja, é entregue pelo pai numa nova casa em que vivem os seus, uma espécie de pais adotivos, uma família provisória. Não sabemos isso ao começo, se faz é provisória é provisório, se é definitivo, e a criança também não sabe. Ao contrário do outro livro, é um livro escrito na primeira pessoa, portanto ela coloca-se na cabeça da, da criança e é uma incógnita enorme para ela e ela transmite essa incógnita ao leitor. O que ela conhece, ao contrário de tudo o que é esperado de uma família adotiva, ela conhece, o livro parece que se encaminha para o outro lado, mas afinal ela acaba por conhecer uma enorme amizade, amor e carinho, numa, numa casa que lhe é completamente estranha, com costumes estranhos e com pessoas estranhas. E o que tem muita, o que tem muita força é eu penso que a altura tenta dar um pouco a ideia de que não é isso que acontece e depois é, é um prazer ver que é, isso, ver que é isso que acontece. Ela tem esta estrutura própria, muito própria dela e, portanto, no final do livro, é um livro maioritariamente feliz, mas que depois no final tem uma grande reviravolta em que ela descobre descobre que... Veja lá, Carlos Vasconcelos, não conto mais. Não, pronto, então vou deixar assim. De facto, há uma grande reviravolta no final do livro que a faz uh, deparar-se muito com um pouco o que é que a fragilidade da vida e a complexidade da vida sobretudo da vida adulta uh, e eu penso que o que ela faz muito bem é que ela consegue transmitir muito bem essa fragilidade pelos olhos de uma criança muito mais nova eu penso que essa estratégia de se colocar na primeira pessoa do, do ponto de vista da criança funciona muito bem Claire Keegan é uma escritora irlandesa que vale muito a pena conhecer
0: e já sei que a Relógio d'Água tenciona continuar a publicá-la para já estes dois romances. São dois romances trabalhados até ao osso e, por isso, curtos e com estas belas capas que Carlos Vasconcelos tem a responsabilidade de escolher e a capa. Pode, em algumas circunstâncias, ser um detalhe de somente importância Ou numa conversa mais fútil, se for só por aí que se escolhe um livro Mas quando o conteúdo vale a pena Ainda bem que a capa também nos convida No Pequenas Coisas como estas Temos um quadro de Brugalo Velho Em Acolher um de Van Gogh É muito bom quando, para além da arte literária Se leva para casa um pouco da grande arte da pintura São outras formas de convite mas, acima de tudo, esta escrita de Claire Keegan, Pequenas Coisas como estas e acolher dois livros da Relógio d'Água que nos foram apresentados pelo editor Carlos Vasconcelos. ÚLTIMA EDIÇÃO